0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus. É momento do dia em que nós paramos para lembrar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando a gente diz aquele que está no mundo, nós estamos nos referindo ao causador dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas enfermidades, das nossas preocupações, não é? É exatamente isso, a gente durante o dia todo vai sendo bombardeado por notícias, por problemas, por situações que acabam é, nos fazendo esquecer essa que é a verdade, a realidade da nossa vida, de que existe um que é por nós, e que Ele está sobre todas as coisas, todas, amém? Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a estar comigo nessas, na próxima meia hora, para que juntos a gente possa adorar, bendizer, glorificar o nome do Senhor Jesus e receber dEle a lembrança de que Ele é pelas nossas vidas, amém, não querido? Meu irmão, minha irmã, meus filhos da fé. Então bora lá, vamos ao culto. Nós temos pouco tempo para falar, tanta coisa, tanta coisa boa desse Deus maravilhoso. É, e o tempo acaba ficando curto. Né? Hoje é dia 7. É o primeiro dia 7 do ano, 7 de janeiro. É o primeiro, primeiro cumpriment, cumprimento do ciclo de 7 né? do ano. É uma grande benção. São um meio-dia e dois minutinhos do ano apostólico da família. Hoje nós, nós estamos vindo, para você que está nos acompanhando pela primeira vez, talvez essa semana seja a primeira vez, você não esteja muito <coughs> por dentro de tudo aquilo que nós estejamos falando, mas esta semana nós estamos vindo do culto de domingo e a palavra é ser coerente. É esta palavra base aqui. Quer ver? Ó? Eu vou achar. No meio de tanta coisa que tem aqui na tela, irmão, que você não imagina. É, mas eu tenho certeza que está por aqui. Aqui está. <cười> é, esse é o texto. São três textos, normalmente, que o Senhor nos dá de domingo para formar a base de uma ministração que nos norteia durante toda a semana. Essa semana o título foi Ser Coerente. O texto base foram três. Lucas, capítulo 1. Um, Versículos de 13 a 20 é, que conta a história de nossa deu branco aqui, perdão, não. isso é que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo de Zacarias quase que eu falei de Dedé, mas não conta a história de Zacarias. Zacarias fez uma oração, ele era um sacerdote dentro do templo. Fez uma oração ao Senhor e o Senhor atendeu prontamente a oração de Zacarias. Enviou o anjo para conversar com ele. Só que toda a fé que Zacarias teve no momento da sua oração, ele não teve no momento de receber a benção. Ele não foi coerente. Né? Pediu com muita fé, mas quando recebeu, duvidou. E isso trouxe para ele... Nove meses de mudez. Mudez. mudo, mude. Ficou sem falar. Nove meses até que o milagre acontecesse. Olha só que coisa maluca, né? No segundo texto, ele conta a história de dois irmãos. Deixa eu ver se é isso. Não. De um marido e uma esposa. E que no momento em que a igreja estava sendo formada, as pessoas estavam com muita com o coração aberto, as pessoas estavam dispostas a fazer a obra acontecer, então todo mundo contribuía segundo aquilo que podia, e alguns até mais do que podia. Apóstolo, como assim mais do que podia? Por exemplo, existia um homem chamado Barnabé, natural, de Chipre. este homem, um coração tão bom, tão bom, tão bom que foi responsável pela formação do apóstolo Paulo. Olha só que coisa, né? E ele tinha um campo. A palavra não diz que ele tinha dois. A palavra diz que ele tinha um campo. E ele, sem falar nada para ninguém, vendeu esse campo e entregou todo o dinheiro para viver é, da igreja. Todo o seu recurso, não só para viver da igreja, mas para dar condição àqueles menos favorecidos que dependiam da obra de Deus. Um casal, talvez, vendo esta atitude, se motivou, mas não espiritualmente, não em amor, na carne, emoção, né? e fez um voto de que também venderia o campo que tinha e que entregaria todo o dinheiro para a obra. E eles venderam realmente este campo, só que na hora de entregar o valor, eles olharam aquela quantidade grande de dinheiro e eles acharam que era muita coisa. E eles resolveram então negociar, racionalizar. O casal se reuniu e disse, olha, a gente pode entregar uma parte desse dinheiro, que é bastante, vai ajudar bastante a obra e dá para a gente guardar um pouco para a gente para o pé de meia. E eles acharam que aquilo era bom e combinaram entre eles isso. Quando eles chegaram, quando Ananias, o marido, chegou até Pedro para fazer a entrega do valor que ele havia prometido entregar, veja a diferença entre Barnabé e Ananias. Barnabé não prometeu nada para ninguém, foi e fez. Já Ananias prometeu e na hora de fazer não cumpriu. Claro que Pedro não sabia, mas o Espírito Santo de Deus denunciou. E Pedro questiona a Ananias, dizendo para ele, o que você fez? A terra não era sua? Se você ficasse com ela, você não usufruía, usufruiria dela? Se você vendesse, o dinheiro não seria todo seu? Por que, que você foi prometer para Deus que você daria o dinheiro e não deu? Você não mentiu para mim, você mentiu ao Espírito Santo. E ao ouvir estas palavras, Ananias morreu. Pouco tempo depois, a sua esposa também foi recolhida. E no último texto, em Gálatas, conta a velha e famosa discussão entre Paulo e Pedro, num momento de incoerência do apóstolo tão maravilhoso como o apóstolo Pedro. E a gente sempre leva em consideração de que se o apóstolo Pedro, em um momento da sua vida, foi incoerente, Quanto mais a gente. A incoerência não leva ninguém para o inferno. A incoerência não faz com que você deixe de entrar no céu. A incoerência não faz você perder a sua salvação. De forma alguma. E então você pode me perguntar e dizer assim, apóstolo. Se a incoerência ela não me impede de ir para o céu. Por que então que eu devo ser coerente? Porque a coerência... É uma das características de algo que você precisa para ser feliz aqui na Terra. Se você tiver é, um intuito na vida de ser feliz somente após a sua morte, faça da sua vida o que você bem entender. Mas se você desejar viver já na Terra, algo muito parecido com o que você vai ter no céu, então você precisa buscar uma coisa chamada santidade. A santidade não salva ninguém. Não salva ninguém. O único fator que salva é Cristo, Jesus. Mas a santidade ela é exatamente o termômetro que diz como será a sua vida na Terra. Se de dores, se de necessidade ou uma vida plena em abundância e felicidade. Ser coerente é uma das características da santidade. Uma pessoa coerente, ela não passa por alguns problemas que o incoerente passa na sua vida. Nós já falamos bastante coisa esta semana. Você que está chegando aqui, por exemplo, segunda-feira, nós falamos que o homem de Deus, coerente da palavra, ele deve ser sim, sim, não, não. Quando ele diz sim, é sim. Quando ele diz não, é não. Ele não pode ficar variando. Né? Ter uma palavra que não é uma palavra segura. Na terça-feira, nós falamos que existe um só caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos ser constantes neste caminho, coerentes pelo caminho. Na quarta-feira, nós falamos que devemos ter uma só fonte de fé, que beber água de várias fontes pode causar em nós também uma incoerência na forma com que nós enxergamos a palavra de Deus. Ontem, nós falamos sobre a constância sobre o problema de ser inconstante eu pude contar um pouquinho da história da minha vida bem pouquinho e ainda Deus agraciou muito a ministração trazendo a Priscila é, para participar do culto que é uma garota que anda comigo desde Santo André e, e ontem tudo tudo Deus prepara né ontem eu estava vendo é, tem 8 mil fotos aqui, e eu tava vendo algumas fotos do passado, do, de todos os tempos, todos os tempos, em que a minha vida foi mudando em vários aspectos, eu mudei de família, mudei de esposa, né? mudei de cidade, mudei de estado, mudei de amizades, mudei de corpo, mudei de cabelo, né? mudei uma porção de coisas, já fui mais corintiano, já fui menos corintiano, durante todos esses anos minha vida mudou muito, mas uma coisa foi constante, todas estas 8 mil fotos, elas têm uma algo em comum, a igreja, eu sempre estive na igreja. Eu sempre fui constante no Senhor. E aí, antes do culto, eu postei algumas fotos antigas na, na rádio, na TV, é, com irmãos queridos do passado, um, alguns que eu já nem, lembro, que já nem lembrava, né? porque o tempo ele, ele dá um branco na nossa memória. E a gente pôde viver isso e depois do culto entrou a Priscila, não à toa. Mas a Pri, ela, ela anda comigo desde que ela tinha 13 aninhos. E ela era muito linda, acabava o culto. Ela sempre ia lá na sala pastoral e ela ficava conversando comigo. Era muito bacana. Então, constância. E depois de tantos e tantos anos, ela está aqui comigo. Como a, como a Patrícia, a presbítera Patrícia, não tanto tempo assim... Uma caminhada de 12 anos, não tanto tempo assim eu digo, em relação a, a Priscila, né? Uma caminhada de 12 anos, a Renata, que todo mundo já ama, uma caminhada de 11 anos juntos, a Elvira, que nós andamos juntos há mais de 20 anos, Constância. Todos eles me conheceram no altar, me viram no altar, e a minha história é no altar. Eu perdi muita coisa na vida, eu passei por momentos <risos> difíceis e por momentos de muita alegria. Mas nunca deixei de estar no altar. Nunca. Nada nunca me tirou do altar. Nem justiça, nem humilhação, nem bons líderes, nem maus líderes. Nada, 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 nada. A minha convicção no meu chamado, naquilo que Deus tinha para a minha vida, foi sempre maior do que qualquer dificuldade que eu enfrentei na vida. Hoje nós vamos falar sobre outro tema. O tema de hoje, deixa eu tirar a base aqui, o tema de hoje, ser coerente é não ter valores deturpados sem base. É valores dúbios, embaçados, valores corrompidos, valores... É como a Bispa Silmara sempre diz, sem valor, valor sem valor, né? valores inexistentes, nota de três reais, nota de um real, né? valores que não existem, mas eu acabo confundindo, muitas vezes isso acontece por causa do texto fora do contexto que me faz criar um valor deturpado. Eu ouço parte da história e garanto que conheço a história. Né? Você julga uma pessoa pelo cenário atual da vida dela. E aí você, na sua cabeça, eu vou dar um exemplo aqui. né? É, deixa eu ver. Alguém está desempregado ou foi mandado embora do trabalho. Você cria. Um, você, você pega o cenário atual, a pessoa foi mandada embora. E você faz uma dedução de história. Nessa dedução de história, você cria um julgamento da pessoa. De pecado, de crise. Você não sabe qual é a história. Você sabe só o cenário atual, que a pessoa ficou desempregada. Mas você já cria uma história que provavelmente se encaixe com o cenário atual. Uma separação, por exemplo. Você acha que, você, que é, é errado. né? A separação é, você não conhece a história. Você julga o cenário. Você não, não se propõe a calçar os sapatos da pessoa. Você não sabe nada. Nada. Ah, o que você sabe é... é eu vou usar palavras mais doces do que eu usei na terça-feira no culto. Você libera palavras, versículos bíblicos, né? que para você são bases, mas na verdade são é... trechos, <tos> textos fora de contexto. O que Deus uniu, o homem não separa. Né? Mas você não parou para ver se Deus uniu. Você não conhece a história. Você só pega um trecho da Bíblia e joga como um julgo em cima das pessoas. O que Deus uniu ao homem não separa. Deus é contra o divórcio. Você não sabe de nada. Mas julga. Porque o teu valor é deturpado absolutamente deturpado. Em vez de você buscar um versículo bíblico para levar conforto, você pega um versículo bíblico para usar peso sobre as pessoas. E sempre trechos. Como, por exemplo, uma coisa que muita gente diz, né? É, você já deve ter ouvido falar com toda certeza, independente do tempo de igreja que você tem. Maldito é o homem que confia no homem. Não é isso. Não é verdade. É mentira. Isso é deturpação da palavra de Deus. Isso é texto fora do contexto. Olha, eu, eu vou escrever um, um texto, uma, uma frase, né? em que eu digo assim, é, eu, me acho, é, eu me acho muito lindo perto dos porcos. Ou eu me acho muito lindo comparado aos porcos. Eu acho o focinho do porco um negócio muito estranho, parece uma tomada, né? Então se eu me comparar, olha a minha frase, eu me acho muito lindo comparado aos porcos. Mas aí a pessoa pega e ela a frase ela põe assim, o apóstolo se acha muito lindo. Não foi o que eu disse. Não é, não é mentira, é incompleto, é deturpado, é alterado. Então, quando eu digo, maldito é o homem que confia no homem, não, não é mentira, tá lá, mas não é só isso. É um tipo de homem. É maldito o homem que confia no homem que faz tais coisas. Como que seria verdade esta palavra, como que seria verdade esta palavra, se Deus deu a constituição da igreja aos homens? Se Deus constituiu presbíteros, Pastores, bispos, apóstolos, pai, mãe. É? Porque quando está falando homem aqui, não é o gênero masculino. É o homem, é o ser, o ser humano. Maldito é o homem que confia no homem. Então não posso confiar na minha mãe, não posso confiar no meu pai, não posso confiar no meu amigo. É deturpado. É um texto fora do contexto. E isso leva a muitas pessoas a enganos. Leva muita, muitas pessoas a se tornarem cruéis com a palavra. Entende? É como voltar na época do apedrejamento. E se esquecer que a prostituição é pecado. Mas que Jesus não veio para apedrejar, segundo a lei. Ele veio para impedir o apedrejamento. Algumas pessoas, mesmo com a Bíblia na mão, com valores deturpados, usam base bíblica para apedrejar irmãos e irmãs. Eu queria ontem ter feito um, um programa é, diferente do que foi. Não é? é que eu não encontrei os, os vídeos que eu precisava. Mas tem uma menina... Ai, esse hoje está terrível. Tem uma menina, uma cantora que ela trabalhou no SBT muito tempo naquele Bom Dia e Companhia. E ela sempre foi cristã, sempre. É... E quando o programa acabou, ela ficou muitos anos apresentando o programinha lá de criança, que infelizmente hoje não existem mais programas de criança na televisão, porque foi proibido, é... eu sei disso porque eu tenho um filho pequeno, né? o único canal que passa desenho para criança é a cultura. Não tem outro. Se você quiser, você tem que pagar. Porque foi proibido se passar comercial de brinquedos na televisão. E como tudo é comércio, todos os canais extinguiram desenho pela manhã. Não tem mais desenho. Esqueceram as crianças e começaram a colocar essas barbaridades que a gente tem aí na televisão no período da manhã. Bom... A gente está falando sobre deturpação, né? valores deturpados. É... Essa passagem do livro de Jonas, capítulo 4, é mais ou menos isso. Vamos ler para você entender e ver se você concorda comigo. Diz assim, ó, Jonas 4, de 9 até 11. Então disse Deus a Jonas... Fazes bem que assim que te ires por causa da boboreira? Ele disse, faço bem que me revolte até a morte. Olha só, Jonas está desejando a morte porque uma boboreira secou. E o Senhor disse para ele, você teve compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teve compaixão de uma cidade grande como Nínive, em que mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais. Para quem não sabe, uma aboboreira é, a, é a, a, a planta que dá abóbora. né? E ela é do tipo da trepadeira, pelo menos é como a gente fala aqui na região sudeste, eu não sei onde você mora, qual é o nome que você dá para essas plantas que se elas se enroscam, por exemplo, numa grade, e ela vai formando, né? ela vai se adaptando, ela vai se enroscando na grade e ela vai tomando aquele formato do local. A aboboreira é uma, é uma planta assim, ela não é uma árvore, então se ela não tiver uma base para crescer ela vai ficar no chão ela vai se esparramar e, esparramada com o bater do sol o, so o solo quente com o sol vai fazer com que ela seque e morra Deus deu um envio para Jonas para salvar 120 mil pessoas que não conheciam a palavra ele não teve piedade daqueles homens ele não quis é... O Senhor diz ainda que seriam salvos naquele lugar não só homens, como animais. Então você que tem um petzinho aí, ó, tá vendo? E, mas em relação, quando ele para para descansar é, à sombra de uma aboboreira, quando ele acorda, a aboboreira morreu, secou, e ele chora por ela. E Deus fala para ele, Jonas, você tá de brincadeira, você só pode estar tá brincando comigo que você está chorando por causa de uma planta, tendo piedade de uma planta, e não teve piedade de 120 mil homens. Quem vê de longe, fala, meu Deus, que homem de coração bom. Olha só, ele está se compadecendo de uma plantinha que morreu. Não. Ele é cruel. Porque ele consegue ter pena de uma planta... mas não ter pena de 120 mil pessoas... isso é um valor deturpado... é como você... trocar uma nota de 200... por uma nota de 10... existem coisas que valem mais do que outras... um ser humano... uma vida... Vale mais que o mundo inteiro, diz a palavra de Deus. Quanto mais, hein, meu irmão? Quanto mais relacionado a uma aboboreira. Então, às vezes, a gente trabalha a nossa vida dando muito valor àquilo que é nosso. O que é nosso tem valor, o que é do outro não tem. quanto a Bíblia nos ensina que melhor é dar do que receber se você analisar esta passagem se você analisar esta colocação ela é muito real porque se a pessoa tem condição de dar ela está numa condição muito melhor do que aquela que precisa receber é muito melhor ser abençoador do que abençoado é muito melhor ser supridor do que suprido. Não é? Muito melhor é ter para dar do que precisar receber. Mas com valores deturpados, eu não dou valor àquilo que tem valor. Com valores deturpados, eu não consigo colocar as peças no devido lugar. Existia na minha época de, de escola, na, língua, na aula de língua portuguesa, que eu achava terrível. Como é uma língua difícil, a língua portuguesa é muito difícil. É muito, Irmão, olha, é, você sabe que nós temos um fator de, de, que dificulta muito a nossa vida, é, nós termos sido descobertos pelos portugueses, né? Limita a nossa vida em tudo. Em tudo. Porque você imagina. Nós somos descobertos pelo, pelos portugueses. A gente fala o quê? Português. Ótimo. Quem mais no mundo fala português? Angola. né? Aí você vai. Quais as opções que eu tenho de fazer um, um intercâmbio... É, sem ter que aprender um outro idioma. Eu, eu sendo eu, o que, que eu posso fazer, por exemplo, no meu continente? América do Sul. Quem fala português na América do Sul? Ninguém. Eu não posso ir para a Argentina fazer um negócio, eu não posso ir para o Uruguai fazer um negócio, eu não posso ir para o Chile fazer um negócio, porque ninguém fala o um idioma. Todo mundo fala o mesmo, menos nós. Todo mundo fala espanhol. Todo mundo fala o castelhano. A gente fala português. Nós, Portugal e Angola. Então, nos limita demais. Se a gente é, é descoberto pelos espanhóis, irmão, olha o leque de possibilidades que nos abre. Nós poderíamos facilmente, qualquer um de nós, fazer negócio em todo o Mercosul. Passar férias tranquilamente, falando o mesmo idioma. Como se você tivesse ido para outro estado. Em qualquer, em qualquer país da América do Sul. E não só América do Sul. Você podia ir para a Espanha. Não é? E tantos outros países, sem falar, que são dois idiomas que dominam o mundo. O espanhol e o inglês. Falando de espanhol, você se vira em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo mas a gente não consegue. Nós somos presos num país continental que faz fronteira com muitos países e que a gente não pode se comunicar com eles. É a maldição da Torre de Babel, né? Um povo, um povo, no meio de um continente, o único povo que não fala a mesma língua do continente. Loucura, irmão. Loucura. Mas aconteceu isso conosco, não é? Então, já vem daí que língua portuguesa existia um, uma matéria que era interpretação de texto. <risos> Fundamental para se ler a Bíblia. Fundamental. Quando você teve aula de interpretação de texto, você aprende o texto fora do contexto. Você aprende quem é o sujeito, né? você aprende o predicado... Você aprende o artigo, o sujeito oculto, né, o substantivo, o adjetivo. Você aprende a interpretar, a dar característica, a analisar o texto. Entender. É uma questão de educação, até. Entender, para que eu não seja enganado. Eu leio e sei o que um ponto significa, que aonde tem uma vírgula, não é final. É o um ponto de respiro. Eu não posso ler um texto até a vírgula e achar que até ali é, está contada a história. Não. Vírgula, vem mais coisas à frente. Vírgula é uma separação. Continua o texto, irmão. Três pontinhos é que tem história para ser contada. Não termina ali. É reticências. Ponto final é ponto final. Ponto final é ponto final. Então você lê ler a, ler a frase do parágrafo, não é? lembra que a professora falava? Um dedo, pontinho, parágrafo. Dá um dedo de espaço na linha e dá um, põe um pontinho e começa dali o texto. É o parágrafo. É o inicial. Começa no parágrafo e termina no ponto final. Não é o trecho. Porque senão você vai falar para todo mundo, ah, o apóstolo falou que é lindo. Não. Eu me acho lindo, vírgula, comparado aos porcos. Maldito é o homem que confia no outro homem, que pratica tais ações. Leia tudo, para você não ter valores deturpados. No que existe separação, é que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Porque existem muitos relacionamentos que Deus não uniu, irmão. Mas você não quer saber. Essa que é a verdade. Quando eu digo você, eu tô falando as pessoas, tá? Não é você que tá me ouvindo. Eu não quero saber. Tá na Bíblia. E outra coisa, a Bíblia, ela não é tudo na tua vida. A Bíblia é só uma base. Sabe, é o lugar onde você se apoia para pular, para crescer. Porque a Bíblia não termina com ponto final. A Bíblia termina com reticências. Dizendo que Jesus voltará. A Bíblia conta para nós, no final, no último capítulo, da Bíblia, não da história, a volta de Cristo. E que nós estamos vivendo ainda um intervalo bíblico. Que as coisas não se cumpriram, estão se cumprindo. Então eu não posso usar a Bíblia como verdade absoluta das minhas ações, principalmente sobre conceitos judaicos. Eu não sou judeu, eu sou gentil. Eu tenho que prestar muita atenção nas cartas paulinas. As cartas de Paulo são decisivas para o cristão do ocidente. Não há sentido, irmão. Sabe o que é um valor deturpado? Vou dizer para você. Um valor deturpado é você colocar na igreja cristã uma bandeira de Israel. Por que, apóstolo? Por que você está colocando uma bandeira de um povo que odiou Jesus e o odeia, que rejeitou e o matou? Se fosse alguém da tua família, por exemplo, você colocaria a foto dos assassinos na tua casa? Não há sentido. O camarada, ele é cristão, mas ele acha que ele deve ser judeu. E eu me lembro que um dia, uma pessoa me questionou, é, dizendo que Jesus era judeu. E daí? Ele nasceu numa nação que não o recebeu, o odiou e o matou. E que por causa disso, foram rejeitados pelo próprio Deus. Por isso nós estamos aqui. Jesus era judeu? Era. Judeu se batiza? Não, Jesus se batizou. Cultura. Para que eu não tenha valores deturpados na minha vida, em relação à família, em relação a ser esposa, em relação a ser marido, em relação a ser filho, em relação a ser um bom pastor, em relação a ser um, um, um bom líder, um bom profissional, eu preciso ter o cuidado de ler tudo. Nós temos uma preguiça gigantesca em ler. Seja sincero comigo. Quando você vai instalar um aplicativo no seu celular, ele começa a instalar. Chega no final, tem um quadradinho escrito assim. Aceito os termos contratuais. Aí você clica nesse quadradinho, automaticamente acende o botão de instalar. Fala a verdade para mim você lê você lê tudo que está ali ou você clica no quadradinho para acender logo o instalar clica no quadradinho aí depois você critica a empresa, critica o aplicativo porque você não quis ler você criou um valor na sua cabeça eu acho que aqui está escrito isso não estava, valor deturpado valor errado não é? existem pessoas que eu preciso chamar de senhor senhora pela posição que ocupam eu aprendi isso na escola quando a diretora do colégio entrava na sala de aula, todos nós ficávamos de pé por receber a, a, a diretora e ouvir o que ela tinha para nos dizer. Ouvíamos todos de pé. Cantávamos o hino nacional. Valores. Para que eu não cresça com valores deturpados. Amém? Cultura, educação. Faz com que eu aprenda coisas importantes em relação à minha vivência com Cristo. Eu não posso parar de estudar mundo. Eu não posso parar de ler nunca. Nunca. Senão a minha mente cauteriza. A Bíblia mesmo é um livro que eu não posso ler uma história uma vez só. Eu preciso ler e reler. É como um filme. Você já, já, já aconteceu com você? Deixa eu te perguntar. Você já assistiu um filme? E aí você gostou do filme e você assistiu uma segunda vez. E na segunda vez... Você percebeu coisas que você não tinha percebido na primeira? Já aconteceu? Comigo algumas. E quando eu assisti a terceira, ainda vi coisas na terceira que não tinha visto nem na primeira e nem na segunda. E assim também quando a gente lê pela segunda e pela terceira vez. Descortina. Esclarece. Existem pessoas que não sabem tratar. Eu, eu, eu tava vendo aquele julgamento da né? os por vários trechos na internet, aí mesmo sem querer você acabava vendo. Aí teve um. Um, um dos acusados, um dos réus, né? ele tratou o juiz como senhor e ele foi repreendido. Não é, senhor. Meritíssimo. Ai, tá se achando. Irmão, tá se achando. A forma com que você trata uma autoridade é, nível de juiz é meritíssimo. Você, aí, por você ter um valor deturpado, você não conhece. Aí você acha que o camarada está sendo arrogante. E não é. Mãe, pai, a gente trata como senhor. Patrão, a gente trata como senhor. Autoridade na nossa vida, a gente trata como senhor. Pastor, bispo, apóstolo, padre. Todas as autoridades eu trato como senhor. Respeito. Outro dia eu estava... Eu não sei, eu não me lembro bem quem era. A pessoa me chamou... É na internet, e falou, Jefferson, preciso falar com você. Eu achei tão estranho e agressivo. Na verdade, assim, invasivo. Porque ele não era meu amigo. Ele não era do, da, da minha família. É uma pessoa da igreja que precisava tratar algo, algo comigo. O Jefferson queria me chamar de apóstolo, queria falar o senhor. Seria muito mais educado da parte dele. que falou, Jefferson, preciso falar com você. não é assim, a gente confunde liberdade com libertinagem, é por isso que muitas vezes uma autoridade não dá liberdade, porque a pessoa acha que ela pode perder o respeito, porque a autoridade foi amiga, foi parceira, foi agradável, foi simpática, você sabe disso. Então, ser coerente é não ter valores deturpados. É tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas, com respeito. É fazer uso das palavras, é fazer uso da educação. É ler, ter conhecimento para poder debater uma causa. Outra coisa terrível, né, de incoerência desta geração que a gente vive, é que ninguém sabe nada, todo mundo tem informações. E então, através da informação as pessoas brigam. A gente está na era do TikTok, que são informações de 3 minutos. O camarada recebeu uma informação de 3 minutos e ele passa a discutir aquilo com outras pessoas, porque ele recebeu 3 minutos de informação no TikTok. Não foi no G1, não foi no UOL, não foi nenhuma, né? não foi na Jovem Pan, não foi na Band News. Na, na Record News, não ele recebeu uma mensagem no TikTok e ele já tem aquilo como verdade e aí ele briga com as pessoas por causa disso e tem de tudo viu irmão tem pastor tem, tem pessoas que nunca foi pastor e que virou pastor de TikTok tem camarada que leu a Bíblia uma vez e virou doutor da Bíblia questiona tudo e todos, não respeita ninguém, tem de tudo valores deturpados, porque a base do cristianismo é respeitar o próximo. O próprio cristianismo ele é dividido em três partes. Né? Então isso você já tem que parar para pensar. Não adianta você, que é protestante, achar que você é o suprassumo, que você é o certo e que todos os outros estão errados. Não adianta você, que é católico, se achar o supra-sumo e falar Ah, os ortodoxos estão errados, os protestantes estão errados, só eu que sou católico estou certo. E a mesma coisa cabe para o ortodoxo. As três variações tem o certo e tem o errado. Nenhum dos três são perfeitos. Nem o protestante, nem o católico e nem o ortodoxo. Porque se tivesse certo, existiria um só. Já tem essa divisão aí de três que é para né? você ver que abre o olho. Para você que acha que ah, a minha igreja, essa placa é a placa que salva. Quem salva é Cristo, não é placa nenhuma. É, é, isso é valor deturpado que você tem. Infelizmente. Infelizmente você está lá na época de, de, de Paulo e Apolo. Do povo brigando na porta da igreja porque um era de Paulo e o outro era de Apolo e Paulo ensina a todo mundo que não tem essa Tem católico, ortodoxo, protestante, é, batista, presbiteriano isso é invenção sua isso é, a, sua não, aliás, é invenção de Constantino, Lutero e patota à frente depois de Constantino só vem invenção a igreja dos apóstolos ficou lá atrás, antes de Constantino depois cada um inventou uma coisa então não se acha, ah, porque o católico ele é idólatra. Irmão, se um é idólatra, o outro é mercenário, o outro só pensa em, em bens materiais, o outro também se acha melhor do que todos os outros, não tem ninguém 100% certo. E todo mundo precisa ser respeitado. Porque senão o teu valor cristão está completamente deturpado. Eu estava falando da Priscila Alcântara, acabei esquecendo né, de completar. E eu quero terminar o culto falando disso. Ah, essa menininha, ela está sendo muito mal, foi muito maltratada no mundo gospel. Gospel, mundo gospel. É uma outra variação do, do, do cristianismo, no mundo gospel. São então, os artistas, né, essas coisas aí. Porque ela saiu do padrão padrão de roupa, padrão de cabelo, ela falou é, coisas diferentes do que o padrão gospel exige, então o pessoal meio que expurgou ela. Porque é assim, se você não falar a mesma coisa, se você não for igual ao religioso, ele te odeia. Aquela passagem que o Senhor diz para amar aquele que te odeia, não existe na vida dos religiosos. Eles só amam o que é igual. Religioso só ama o que faz o que ele faz. E aí, essa menina ela passa por uma perseguição incrível. Incrível. Se ela pinta o cabelo, ela, ela é criticada. Se ela participa de um programa, ela é criticada. Tudo que ela faz, se critica. E eu fico pensando, por quê? O que, que vai mudar na minha vida? O que, que vai mudar na igreja? O que, que vai mudar na vida da própria pessoa que está criticando? O que ela está fazendo? Se ela acha... Se eu estiver errado, você me diz aí, não tem problema nenhum. Mas... É, se ela acha que ela deve cantar um determinado tipo de música... O que que vai mudar isso na minha vida? O que que vai mudar se ela usar um determinado tipo de roupa? O que que vai mudar na minha vida para eu me importar tanto com o que ela está fazendo? Ah, porque ela foge de um padrão. Por que, irmão, você não foge do padrão? Quando você está dando as suas mentirinhas, a sua fofoca, julgando o outro, você não está fugindo de um padrão cristão também? Romanos capítulo 2 não diz que não importa quem você seja, quando você acusa, julga, você está se condenando. O que, que muda na minha vida que incomoda tanto o fato do outro estar fazendo talvez algo errado? Por quê? Eu não entendo isso. As pessoas não têm o direito de viver, errar e aprender com erro? Ou acertar e mostrar para você que você está errado? Aí ontem no programa a gente viu um camarada idolatrado no mundo gospel, que eu mesmo nunca ouvi uma música dele. Nunca ouvi e quem estava com a gente também nunca tinha ouvido falar dele que para ir na tua igreja, você que tá me ouvindo aí, então você tem uma igreja aí no teu bairro, né? para ele ir aí na tua igreja, são 15 mil reais de início. Aí ele vai na tua igreja e lá ele é idolatrado. Aí vai ter gente se arrepiando, chorando, por um camarada que foi na igreja, não é que ele foi fazer um show, ele foi na igreja e cobrou 15 mil reais. Aí errado está a menina. Os dois estão errados. Ou está todo mundo errado, que é o mais natural de se pensar. Que nem há um justo sequer sobre a face da terra, mas o meu valor deturpado faz com que eu fique colocando pessoas num, numa cruz que elas não merecem estar. Porque, na verdade, quem deveria ir para a cruz eram todos nós. Mas um veio para ir para a cruz por todos. Então, não adianta você querer ficar pregando ninguém na cruz. Porque ele já foi para a cruz. Não adianta. Você não é maior nem mais poderoso que Cristo. Quem tinha que ir para o madeiro já foi. Você tentar crucificar pessoas porque ela foge do padrão que você acha ser o ideal É anticristão Aí você pode falar o que você quiser de mim também Que é natural Você fala de todo mundo Vai falar que eu não sou crente, vai falar que eu não sou evangélico Nada disso me importa, irmão, porque Eu não estou preocupado com o rótulo Eu estou aqui, ó A minha base é essa aqui, ó Entendeu? não importa se você que está me assistindo é católico, ortodoxo, espírita que é evangélico e como você acha que eu sou eu sou de Cristo eu sou de Cristo e muito pouco preocupado com qualquer rótulo que você vai me dar eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é o oh, meu Deus e me preocupo muito com a minha vida. E me preocupo muito com aqueles que estão comigo. E quem está comigo, assim como eu, comete muitos erros na vida. Muitos. E como o apóstolo Paulo dizia, de todos vocês eu sou o pior. Então de todos nós que andamos juntos neste ministério, eu sou o pior. Eu, er eu erro muito. E não sou julgado. Por aqueles que andam comigo Como eles também erram muito E não são julgados por mim Porque nós não fomos chamados para julgar Nós somos chamados para amar Isso é ser igreja Por que tanta perseguição? Por que a exigência De que fulano seja exatamente como eu Pense como eu não? Eu quero que as pessoas sejam felizes e libertas, libertas para viver a sua vida. Eu posso falar uma coisa? Estender dois minutos? Dois minutos? Eu, eu prometo para você... Não, não prometo não, mas dois minutos, rapidinho. Uma pastora, TikTok, uma pastora TikTok, dizendo que fuja da aparência do mal. E ela estava afirmando que mulher casada não pode, por exemplo... É pegar carona com um colega de trabalho que mora perto da sua casa, porque isso é a aparência do mal. E de que o homem casado não pode, por exemplo, dar carona para uma companheira de trabalho que mora perto da casa dele, porque isso é a aparência do mal. E aí ela disse que, aí ela disse mais algumas coisas naqueles três minutos que o TikTok dá, de que o adultério, a traição nunca começa no ato em si, começa na intimidade, no conhecer, na amizade. Peraí, nós estamos falando o quê? De cachorro? A gente tá falando o quê? De, 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 de seres irracionais? que quando a cadeirinha está no cio, o cachorro sente o cheiro, e aí não importa onde está, é, se tem alguém vendo ou não, ele simplesmente quer consumar o ato. Você está querendo dizer que a minha mulher é uma cadela no cio? Que o teu marido é um cachorro no cio? Que se ele der carona para uma amiga de trabalho... Ele vai trair a esposa por causa de... Não, não, então ele trairia em qualquer lugar. Então ele ia trair no trabalho, no almoço, ele ia trair é, no final de semana, em qualquer lugar, não seria no carro. A aparência do mal não é fazer o bem para o outro. A gentileza de dar uma carona ou não, pelo amor de Deus. Com quem que você casou, cara? Quem é o teu marido, quem é a tua esposa? Que não pode dar carona pro sexo oposto? Porque os dois, os dois, né? Os dois, tanto o marido quanto a companheira de trabalho, ou tanto a esposa quanto o companheiro de trabalho, são todos prostitutos. Porque basta uma carona para que haja traição. Eu tô vivendo num outro mundo. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? É claro que, num ambiente de trabalho, na convivência, eu sei quem é quem. Existe o um camarada que realmente não tem um mínimo de respeito. E esse todo mundo conhece. Isso é fugir da aparência do mal. Se esse me convida, com esse eu não vou. Porque eu sei que ele não é uma pessoa respeitosa, mas eu sei que o problema está nele e não em todo mundo. Eu acho que é um valor deturpado. Eu acho que você, que, que, que leva a sua vida dessa forma, nessa prisão, daqui a pouco você não deixa o teu marido sair sozinho, a tua esposa ir em algum lugar sozinha, porque você não pode tomar carona. Você imagina ir num shopping sozinha, onde existem dezenas, centenas de homens diferentes. Não dá, irmão. Isso é valor deturpado. Isso não é santidade, isso é loucura. Santidade é, é amor e santidade é porta aberta. É você entrar e sair por vontade própria. A traição ela acontece primeiro na cabeça. E quando ela acontece na cabeça, ninguém vai impedir ela de acontecer. A gente já estudou isso. Uma vez seduzido, ninguém, ninguém... Disse o apóstolo Paulo, ninguém consegue desfazer o desejo daquela pessoa seduzida. Então pensa nisso, irmão. Talvez o teu valor esteja corrompido, deturpado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós nos colocamos como igreja em oração. Fazemos isso para Te agradecer, Pai, por estas primeiras doze horas do dia. Declarar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. O Yeshua Hamashia, o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Queremos como igreja prostrados diante de Ti declarar e porque até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos juntos também, como igreja, consagrar a Ti as próximas 12 horas deste dia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor vá à nossa frente, porque somos dependentes do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós temos nos esforçado a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos essas próximas horas a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nos coloque debaixo das Tuas asas e estaremos seguros. Meu Deus amado, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto, eu te peço, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Eu te peço, meu Deus, pelos Teus filhos, que precisam de uma cura. Eu peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, que clamam nesta manhã, neste princípio de tarde, pelo alívio de uma dor. Eu peço, meu Deus, pela Tua infinita misericórdia, que o Senhor olhe pela vida do marido da presbítera Patrícia. Age, meu Deus, com poder e grande glória, a despeito, meu Deus, daquilo que é o diagnóstico médico. Nós cremos no Teu poder, porque o Senhor é Deus do impossível. Nós oramos a Ti e clamamos, Pai, pela vida do meu sogro. Age com poder e grande glória. Tem misericórdia, meu Deus. Tira, meu Deus, do Teu filho toda a inflamação, toda a infecção, a bactéria. Tira o vírus, Pai. Devolve a saúde ao Teu filho. Eu Te peço no nome de Jesus. Peço a Ti, Deus de amor, pela vida do Sérgio Cardoso do Nascimento que está com estas dores, visita com poder e grande glória, faz obra de milagres. Pai. Dá, meu Deus, o resultado dessa endoscopia, o resultado favorável. Dá, meu Deus, a família, a resposta favorável que eles tanto esperam. E a todos os Teus filhos que precisam de uma cura, que precisam, meu Deus, do alívio e da dor, pela Tua infinita misericórdia, paz, Pai, na vida dos Teus filhos. Oro, meu Deus, também pela vida dos dizimistas, Senhor. Por homens e mulheres que têm mantido esta palavra, que têm mantido este ministério. Desde que essa pandemia começou, meu Deus, e a porta da igreja física foi fechada, o Senhor levantou homens e mulheres especiais, com um coração diferente, para fazer com que todos os dias, durante várias horas do dia, o Seu Evangelho seja pregado. Através da vida, meu Deus, dos dizimistas, que mantém esta obra, que mantém este programa, que mantém os cultos no ar, a Sua Palavra tem sido levada a quatro continentes, onze países diferentes, milhares e milhares de pessoas alcançadas pelo amor e fidelidade dos Teus filhos. Olha por eles, Senhor. Olha por eles, porque se eu tenho podido fazer esta obra, é porque eles têm dado condições. Dá, meu Deus, semente ao que semeia. Abra janelas do céu sobre a vida dos teus filhos, derrama bênçãos sem medidas, Pai. Realiza os sonhos. Faz diferença na vida do justo e do perverso, entre aquele que serve e aquele que não serve. Em nome de Jesus, que não falte aos teus filhos nem o grande nem o pequeno. Realiza todos os sonhos, mostra que o Senhor é Deus, com a medida com que eles medem a sua obra, que o Senhor meça a vida deles também. Em nome de Jesus. Peço, meu Deus, pelos entristecidos. Peço por aqueles que estão, meu Deus, apoitos, desesperados, pensando em desistir. Peço por aqueles que estão de luto, Pai. Derrama sobre eles o Teu Espírito Consolador. Sobre a família do Isaías. Sobre a família, meu Deus, da Bispanina, Consola, Pai. Porque não há palavras nesses momentos que possam trazer o consolo. Só o teu Espírito. Que nesta tarde o Senhor abençoe a minha casa, que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos. Pai de amor, eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo. Abençoa a guarda, protege e livra de todo mal. A bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu. A bispa Nina, a bispa Adriana, a presbítera Luciana. Abençoa a guarda, protege e livra de todo mal. A Raquel, a Geis, a Laura, o Alex, pai. Abençoa a guarda, protege e livra de todo mal. A Silvana, a sua casa e toda a sua família, meu Deus. A Vânia, a sua casa e toda a sua família. Visita com poder e grande glória a Helena, a Renata, pai, as suas casas, suas famílias, Senhor. Em nome de Jesus. Cada um dos teus filhos que vai te buscar ainda neste dia. Os teus filhos que estarão no culto das quatro horas. Os teus filhos que estarão no discipulado às oito e meia. Os teus filhos que estarão na oração da virada às onze e meia, Senhor. Abençoa os teus filhos segundo a necessidade de cada um. Neste mural de fotos, eu impõe as minhas mãos sacerdotais abençoando cada vida que aqui está. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. Derrama sobre este mural de fotos o óleo da tua unção, quebra todo julgo. Coloca estas vidas debaixo das tuas asas, Senhor, e eles estarão seguros. Muito obrigado por tão grande amor. Obrigado por esse amor que lança fora todo medo. Obrigado pelo amor que encobre a multidão dos pecados. Obrigado, meu Deus, por não desistir de nós. Obrigado por não nos abandonar. Obrigado porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. O Senhor é o nosso Deus que nos toma pela mão direita e nos diz não temas porque eu te ajudo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá Nós tudo podemos em ti que nos fortalece, porque o Senhor é fiel. Que esta oração, que este culto suba ao seu trono como cheiro de um incenso agradável. Que o Senhor possa se alegrar nas nossas vidas. Nós damos a ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos sempre. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus Graças a Deus.
1: Adeus, meu lar. É barulho, barulho. Sei que em minha casa está. Sempre cuidado do meu lar, o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu
0: és
1: fiel, tu és fiel,
0: a... Amém. Glória a Deus, Deus seja louvado. Que a tua sexta-feira seja maravilhosa, irmão. Se existe algo bom para acontecer, que aconteça na tua vida. Que hoje seja o dia da sua cura. Que hoje seja o dia do alívio da tua dor. Que hoje seja o dia da tua prosperidade. Que hoje seja o dia que Deus levante o ajudador que você precisa. Que hoje seja o dia que a porta se abra. Que hoje seja o dia que as janelas do céu se abram. E seja derramado sobre a tua vida bênçãos sem medidas. Que hoje, hoje seja o dia da boa notícia, que o mal seja tirado do teu lar, que a tristeza seja tirada da tua vida, que se existe algum mal que possa acontecer com você, que seja repreendido pelo sangue de Cristo. Que Deus afaste de você o espírito da morte, da enfermidade, as más notícias e a tristeza. Que você se sinta abraçado, protegido e amado pelo Deus Todo-Poderoso. É o que eu, como servo do Deus vivo, desejo para a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, abençoe, abençoe. Adriano, irmão querido, meu companheiro de insônias da madrugada. <risos> Bem-vindo, queridão. Obrigado pela tua presença. Dri linda da minha vida, te amo. Obrigado, atalaia do Senhor, guerreira de oração. Obrigado pela tua parceria, Valéria, meu amor. Obrigado, obrigado pelo apoio, obrigado pela oração. É... Nina, meu amor, obrigado também pela tua presença, obrigado pela oração, por ser uma atalaia do Senhor, guerreira do Senhor. Raquelzinha, nossa alegria, graça e paz, obrigado pela presença também, por vir interceder conosco. Quem mais está aqui? Vânia, mana querida, aí sim, minha minha mana Van, quando ela vem a minha alegria é triplicada, glória a Deus, mana Van, Deus abençoe, quem mais está aqui, só esse, só povo Spomba que parece aqui também, se eu esqueci de alguém é porque você não está aparecendo aqui agora, tá, mas seja bem-vindo você também, Drico Lindo, a minha vida, meu irmão querido, glória a Deus, se você precisar do apóstolo para alguma coisa, seja o que for. É, me chama lá no WhatsApp 1399 723 Z Amém? E se você quiser me ajudar A permanecer com os programas no ar Com os cultos, com as orações Me ajuda Me ajuda irmão. Entrega o Teu dízimo no nosso ministério Nós precisamos de mais, de mais, de mais, de mais. Graças a Deus nós conseguimos o recurso Para pagar a conta de luz Mas existem outras contas Existe o leite do neném, existe o, a comida que precisa pôr na mesa. Eu dependo de vocês para sobreviver. Então seja fiel na entrega do teu dízimo. Amém? Nunca te fará falta. Nunca, 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 nunca te fará falta. Não entregue como uma, uma troca, mas entregue como um ato de amor. Para você fazer o depósito do teu dízimo, a chave PIX é o nosso telefone celular. 1399 723 -0214. Nos ajude. Graças a Deus, essa semana, algumas pessoas já nos ajudaram. Já conseguimos eh, sair do desespero. Não é? Graças a Deus. Que Deus toque o teu coração, que você nos ajude também. Que você faça parte desta obra. Que mesmo quando você estiver dormindo, trabalhando, o teu recurso esteja falando por você. Que a palavra esteja sendo pregada, porque você deu condição para isso acontecer. Eu conto muito com a tua ajuda. Viu? No nome de Jesus. Deus abençoe. Daqui a pouco, às quatro horas, nós temos a réplica do culto. Às oito e meia, hoje tem discipulado. Não foge não, hein? Não foge não, porque hoje tem discipulado às oito e meia pelo discorde. Sim, senhor. Sim, senhora. E às onze e meia, o nosso culto dá virada. Sempre, sempre uma grande bênção. Orem sempre por mim, porque eu estou sempre em constante oração por cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. A gente se encontra mais tarde. Um beijo, te amo em Jesus. Fui, tchau. Deus a família,
1: a Deus meu lar. eu Sei que em minha casa está sempre cuidado do meu lar o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar pois sei que tu és fiel tu és fiel a mim sei que os meus filhos Deus crescerá E terá